0: Es momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos Vida Abundante Coronado. Qué bueno, qué, qué privilegio tan grande es para nosotros, ¿no? Para mí, para IRE, para las chicas, Facu, todo el grupo que nos acompaña poder estar nuevamente en casa. ¿sí? Eh, yo digo casa porque aunque tenemos siete años de estar viviendo a kilómetros de distancia eh, de Costa Rica, eh, BAC nunca ha dejado de ser nuestra casa, cada vez que venimos acá realmente nos sentimos en familia, abrazados, acompañados, cuidados por todos ustedes eh, y, y venir acá siempre nos alegra el corazón. Así que gracias iglesia por recibirnos, agradecidísimos con Dios en primer lugar por permitirnos estar acá, pero también con, con los pastores, con el equipo pastoral que, que también ha hecho posible que, que nosotros y este equipo Pueda estar hoy acá compartiendo con ustedes a lo largo de fin de semana así que agradecidos con el Señor Bien iglesia ¿Cómo es una iglesia que sana familias? Esta, esta fue la pregunta que se planteó a lo largo de este fin de semana desde el viernes puntualmente Durante la cumbre en la que estuvimos bajo el tema contracultura ¿Cómo ser una iglesia que se abre paso en medio de toda la corriente cultural en la que estamos inmersos? Con el propósito de marcar una diferencia significativa en nuestra sociedad a partir de familias más fuertes, familias más unidas, familias más saludables. ¿no? Familias saludables nos permite tener iglesias más saludables. Iglesias saludables tienen un mayor impacto en nuestra sociedad y de eso es que hemos estado hablando. Desde el viernes que inició la cumbre, un tiempo extraordinario de muchísimo crecimiento, de muchísimo aprendizaje para nosotros Pero también un tiempo en el que hemos sido desafiados por la palabra de Dios para plantarnos firmes en la tarea que Dios nos ha encomendado Decía Juan Varela en una de sus exposiciones como guardianes de la verdad, ¿sí? Sentinelas que advierten De los peligros Que amenazan nuestras familias Es lo que dice allá el libro de Ezequiel Y esto es lo que escribe Pablo a Timoteo en su primera Carta, le está dando algunas instrucciones Capítulo 3 versículo 15 Dice si me retraso Sepas cómo hay que comportarse En la casa de Dios Otras versiones dicen la familia De Dios que es la Iglesia del Dios viviente Ojo con esto columna y fundamento de la verdad ¿sí? Esto es súper importante para nosotros Porque cuando hablamos de iglesia o Cuando la Biblia habla de iglesia No solamente hace referencia A, a, a esta hermosa familia ¿no? O a esta comunidad De la cual somos parte Y que llamamos iglesia local Y en la cual Dios nos permite crecer Nos permite nutrirnos Nos permite aprender Nos permite servir y edificar Las vidas de otros Claro que hay una tarea conjunta súper importante para llevar a cabo como iglesia en la cual vos y yo estamos involucrados, cumplimos un rol fundamental en eso. Sin embargo, esto es lo importante, lo que tenemos que recordar es que nosotros somos parte de la familia de Dios, de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo los 365 días del año, las 24 horas que tiene el día ser parte de la iglesia, hacer iglesia no se limita al tiempo que pasamos con nuestra familia de fe. Eso es una bendición y damos gracias a Dios por el milagro de la iglesia local. Sin embargo nosotros somos iglesia en todo lugar en el que Dios nos ha sembrado. Familia, trabajo, universidad, colegio, liceo, aún en nuestras redes sociales. Ahí estamos con un propósito y personalmente considero. Que uno de los desafíos más grandes que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo en este tiempo tan convulso, tan complejo y tan difícil que vivimos. Es el de vivir a partir de una visión que nos permita ver más allá, ojo con esto, del propósito temporal de las cosas que hacemos en esta tierra, ¿sí? Me refiero a que mientras muchos ven su trabajo por ejemplo como solamente un medio a través del cual ganar dinero Muchos ven la universidad como un lugar al que van solamente para adquirir conocimiento Nosotros vemos en esto campos misioneros a los cuales Dios nos envía con un propósito de reino Con un propósito eterno que trasciende las cosas temporales y naturales ¿sí? Tenemos que aprender a ver de esta forma para ser realmente personas contraculturales. Nunca podremos ser verdaderamente contraculturales hasta que no entendamos que nuestra misión como iglesia es desde adentro, pero va siempre hacia afuera, impactando hacia donde hay necesidad, donde hay oscuridad, donde más densas son las tinieblas. A eso nos ha llamado el Señor. Entonces para desarrollar el mensaje de hoy Vamos a ir a, a, a los primeros capítulos de la Biblia Vamos a estar en el Génesis Capítulos 6 y 7 La mayoría de nosotros conoce esta historia O al menos quizá la hemos escuchado alguna vez Es la historia de Noé y de su familia Cuenta cómo Dios toma a este hombre De fe, valiente, obediente, íntegro En tiempos de crisis social Y lo usa para que sus planes, sus propósitos sean llevados a cabo en la tierra entonces tenemos el mensaje de hoy que se titula se buscan no hombres y mujeres que atendamos el llamado de Dios con una actitud similar a la que tuvo Noé en aquellos tiempos críticos y que a partir de una vida de fe, de obediencia, de integridad, un modelaje para aquellos que tenemos cerca, familia, amigos, compañeros de trabajo. Podamos guiar a estas personas y principalmente a nuestras familias hacia ese refugio seguro. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Sí, No existe otro lugar que pueda blindarnos de todas las amenazas que atentan contra nuestras familias, solo en Jesús encontramos lo necesario para permanecer firmes, fuertes y sanos a pesar de lo enfermo que está este mundo. Bien familia, dice Génesis capítulo 6, este es nuestro texto base para el mensaje de hoy, Génesis 6 versículo 5, dice Al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande, y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal, lamentó haber hecho al ser humano en la tierra... Y le dolió el corazón, este es uno de los textos que a mí más me reta de la palabra de Dios Porque a veces pensamos que, que lo que pasa aquí en la tierra eh, a Dios no le importa Que Dios no está atento, que Dios es un Dios lejano Pero toda esta maldad, toda esta situación que vivimos hoy Duele profundamente al Dios de la creación que nos formó, que formó la tierra con un propósito Dice el versículo 3 en la parte A, dijo a Noé he decidido acabar con toda la gente pues por su causa la tierra está llena de violencia ¿sí? Vemos cómo la rebeldía y, y la maldad en el corazón del ser humano Había alcanzado un punto máximo en aquel tiempo Había corrupción, había violencia, había inmoralidad Había indiferencia, rebeldía Era un caos lo que había acá en la tierra Todo el mundo estaba haciendo lo que le daba la gana Dios tiene que intervenir para poner orden en la tierra pero sobre todo para proteger y preservar el propósito de su creación. Porque el ser humano se estaba autodestruyendo a sí mismo. ¿sí? Y lo que el texto dice es que Dios encuentra en Noé una persona obediente, fiel, íntegra. Que él iba a usar como instrumento para proteger a su familia. Y para que sus planes se llevaran a cabo. Dicen los versículos 8 y 9. Pero Noé contaba con el favor del Señor. Esta es la historia de Noé, Noé era un hombre justo e íntegro entre su gente y anduvo fielmente con Dios y nosotros conocemos la historia, Dios le dijo Noé se terminó este relajo, viene un diluvio, va a poner fin a todo esto, construya un arca y métase ahí con su familia para que ustedes sean salvos. ¿sí? Entonces nunca se me olvida... Eh, la vez que un compañero de colegio, me estoy regresando más o menos en el tiempo, unos 26 años atrás Yo estudiaba acá en el Liceo Anastasio Alfaro, acá en San Pedro de, Montes de Oca Y un compa nos invitó a su casa a hacer una fiesta porque sus papás se iban el fin de semana de la casa ¿sí? Entonces nos dijo a mí como a otros 15 compañeros, vengan a mi casa, vamos a hacer un fiestón Porque papi y mami no están, entonces nosotros nos fuimos, ¿sí? En esa edad de, de rebeldía y que estábamos enojados con el mundo y con Dios y con la iglesia Quizá por diferentes circunstancias que nos tocó atravesar Nos fuimos para, para la fiesta en la casa de nuestro compañero Ya después de, de unas horas la noche estaba bien avanzada Estábamos bastante distraídos, no teníamos noción clara del tiempo Y estábamos ahí en un relajo sí Creíamos que a los dueños de la casa les faltaba un buen rato por llegar. De un momento a otro estábamos ahí ¡pum! Suena un golpe fuertísimo como cuando uno desconecta un instrumento del amplificador sin apagarlo. ¿sí? Entonces nosotros asustados volvemos a ver eh, hacia allí, hacia donde estaba el equipo de sonido como para reclamarle a la persona que lo apagó. ¿Qué le pasa? Si estamos pasándola buenísimo aquí. Ya usted se podrá imaginar lo que la sorpresa que nos llevamos, ¿sí? Se adelantaron los dueños de la casa Y estaba la señora ahí Desconectando el equipo de sonidos sí. Se terminó la fiesta Llegaron los dueños a poner orden En Uruguay dirían Se terminó la joda Se acabó la joda Dios ya tiene un tiempo establecido Para poner fin Al fiestón que nos tenemos aquí abajo Se termina a Poner orden Regresa a poner orden sí. No sabemos cuándo, pero tenemos que estar listos, tenemos que estar atentos, despiertos, haciendo lo que nos corresponde hacer. No nos toca construir un arca para que provea salvación para nuestras familias, porque Dios ya proveyó un salvador. Es Jesucristo nuestro Señor, es nuestro refugio seguro. La pregunta es, ¿cómo estamos guiando a nuestras familias hacia ese refugio seguro? Para protegerlas de los peligros que las acechan, ¿sí? escribió Herman Babik, este es un teólogo holandés, él escribió en su libro titulado La familia cristiana, yo no me leí el libro completo pero extraje esta porción de un artículo que leí recientemente, él escribió esto, todo un ejército de males asedia a la vida de la familia la infidelidad de los padres, la desobediencia de los hijos, la inmoralidad sexual, la poligamia, el adulterio, el divorcio, el incesto, la estimulación de la lujuria. Nunca ha habido un momento en que la familia ha enfrentado una crisis tan grave como la que vivimos ahora. Leía esto y lo que más me llama la atención es que Babic escribió esto en el año 1908. Él fue un teólogo del siglo pasado. Y esto que él escribe en lugar de disminuir se ha incrementado, ¿sí? nosotros podemos sumar a esa lista un montón de nuevas amenazas, de nuevos peligros que atentan contra la integridad de nuestra familia. Esto es porque la familia desde el principio ha estado bajo ataque, cuando Dios bendijo al hombre y a la mujer e instituyó la familia como base de la sociedad el enemigo no ha hecho otra cosa más que valerse de mentiras y engaños sutiles para desvirtuarla para deformar su diseño para restarle valor sabe porque él sabe lo importante que es su familia y mi familia para Dios ¿sí? hay una buena noticia y eso es lo que nos da esperanza a nosotros a pesar de toda esta realidad tan compleja que hemos vivido históricamente Y es que si existe alguien comprometido en cuidar la familia, en proteger la familia y en preservar la familia Es Dios mismo su fundador, Sí. no podríamos estar en mejores manos, no podríamos refugiarnos en un mejor lugar Para que nuestras familias sean guardadas que en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador, amén él nos ha puesto a nosotros, su iglesia, como primera línea del frente. La iglesia que compró con la preciosa sangre de su hijo para que peleemos en defensa de la familia. La pregunta es, ¿puede encontrar Dios en nosotros ese tipo de hombres y mujeres como Noé? Valientes, fieles, obedientes, que aman a Dios y que hacen su voluntad sin temor a perder su reputación. Sin temor a que la gente no reaccione como a nosotros nos gustaría que reaccionaran O como a la, a la sociedad le gustaría que reaccionara Puede Dios encontrar en nosotros Ese modelo de hombres y mujeres Ese modelo de familias Sabe porque nos hemos vuelto condescendientes ¿sí? y, y, y vivimos días en los que esa línea Que marca diferencia entre una familia cristiana y una familia que no es cristiana y no estoy refiriendo a, a esos complejos de superioridad moral y estas cosas de religiosidad y legalismo, nada que ver. Me refiero a que nos hemos vuelto muy permisivos con las cosas que hacemos, con las cosas que vemos, con las cosas que decimos, con la forma en la que vivimos. ¿sí? No tiene que ver con convertir nuestro hogar en una base militar, legalista y religiosa eso no sirve para nada y tuve de eso por mucho tiempo. Pero ¿sabe algo? Nos hemos ido al otro extremo. Y hemos pasado de un legalismo asfixiante a una gracia barata en donde creemos que podemos vivir como nos da la gana. Practicar las cosas que el mundo practica sin que haya consecuencias para nosotros. Y esto es súper importante y es algo a lo que tenemos que prestar atención si venir a la iglesia el fin de semana es lo, lo único que nosotros pensamos que nos distingue como seguidores de Cristo entonces no hemos entendido mucho de lo que se trata ser realmente un seguidor y un discípulo de Jesús venimos aquí, amamos la iglesia local servimos, aprendemos tenemos un propósito en común pero Dios quiere que seamos luz allá afuera en el trabajo, en la universidad en nuestro vecindario, con nuestras familias ¿Saben las personas que nos rodean que somos seguidores de Jesucristo? ¿O vivimos un cristianismo 007 de incógnito? Nadie sabe, nadie sabe que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. ¿sí? Elegir, abstenernos de la comida del Rey como hizo Daniel. ¿sí? Para no contaminarnos con lo que el mundo nos ofrece, con lo que el mundo promueve. No importa qué tan jugoso y suculento se vea, qué tan apetecible sea para nuestra carne. Abstenernos de eso con la ayuda y la fuerza que provee el Espíritu Santo. Sigue siendo algo que debería caracterizar a todo seguidor de Jesucristo. Y ahí es donde vamos a vivir la verdadera contracultura. Marcando una diferencia en los círculos en donde el Señor nos ha sembrado y plantado. Con algún propósito que trasciende lo que nosotros podemos ver y a veces entender. ¿Sí? ¿Cómo podemos guiar a nuestras familias entonces? A las personas que nos observan todo el tiempo hacia Jesucristo. Yo quisiera mencionar algunos factores que voy a extraer de la historia de Noé y que se vuelven determinantes para marcar una diferencia significativa. El primer concepto que quisiera mencionar es la fe como factor determinante para modelar confianza en Jesucristo, ¿sí? Esta es la pregunta ¿Qué es lo que otros ven en nosotros Cuando se acerca el momento De enfrentar la tormenta? ¿Qué perciben los que están cerca nuestro, Mi esposa, nuestras hijas nuestros, nuestros hermanos, nuestros primos ¿Qué perciben? ¿sí? Una persona que está bien firme en la verdad Que ha abrazado las promesas de Dios Que obedece a pesar De lo que pueda venir enfrente Hay una persona Que... Y que sigue buscándole razonamientos a lo que nosotros creemos y sí, que podría ser o vamos directo a lo que el Señor nos está pidiendo ¿sí? ya vimos la descripción que hace Génesis acerca de la persona de Noé un hombre que hace evidente su fe no solo por las cosas que dice sino por la forma en la que responde a la voluntad de Dios en los momentos difíciles, dice el versículo 6.22 que Noé hizo todo según lo que Dios había mandado ¿sí? Hablamos mucho de fe nosotros Pero seguimos viviendo determinados por lo que vemos y no tanto por lo que creemos ¿sí? Hebreos describe a Noé de esta forma, este es el, el capítulo 11 versículo 7, eh, ahí están incluidos una serie de héroes y heroínas de fe que marcaron diferencia por su obediencia y por su fe en la forma en que vivieron y sirvieron a Dios y esto es lo que dice de Noé, por la fe Noé, por la fe advertido sobre cosas que aún no se veían con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia, sabe no fue el miedo lo que impulsó a Noé a obedecer a Dios Tampoco fue alguna tradición religiosa o el deseo de convertirse en el mejor arquitecto de la época Un proyecto personal para hacerse un nombre y ganar fama, no se trataba de eso para Noé Fue la fe lo que lo impulsó a obedecer a Dios R.C. Sproul en uno de sus libros escribió que nuestra obediencia a Dios muchas veces es más una ceremonia externa y no un acto de fe que brota del corazón. ¿sí? Tenemos que obedecer a Dios por nuestra fe. Porque sabemos que sus planes son mejores que los nuestros. Porque sabemos que Él nos sostiene en medio de la tormenta. Porque sabemos que Él es quien nos ayuda. Que Él es quien nos guía. Que Él es quien nos da las fuerzas. Que Él es quien va a proveer los recursos. Y entonces nos atrevemos a dar un paso de fe. Y hacer en obediencia lo que Él nos está pidiendo hacer. sí. Pero distorsionamos el concepto. Fe no es creer que todo lo que yo quiero va a pasar tal como yo quiero cuando yo quiero de la manera que quiero. De eso no se trata, no se trata de pedirle a Dios casi que imponiéndole mi voluntad para que se haga mi voluntad y no la suya. Es al revés, Dios que tu voluntad sea hecha sobre mi vida, sobre mi familia. No hay mejor lugar para estar que en la voluntad de Dios. No tiene que ver fe con vivir a partir de ritos y tradiciones a las que le vamos poniendo check para, para sentirnos de alguna forma más tranquilos si es que estamos viviendo de alguna manera que no honra a Dios Se trata de tener la capacidad de confiar en Dios para hacer lo que tenemos que hacer aun si para el mundo entero no tiene sentido ¿sí? Se trata de descansar en que aún en la circunstancia más difícil, en la tormenta más fuerte, Dios está obrando algo bueno en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Es atreverse a bajar de la barca para caminar sobre el agua porque sabemos quién nos está llamando, quién es el que nos está invitando a ir hacia Él, ¿sí? Es abrazar las promesas de Dios y poder avanzar no a partir de lo que vemos sino a partir de lo que creemos. No a partir de lo que la razón nos indica sino a partir de lo que Dios nos ordena en su palabra. Y ojo yo no estoy diciendo que esté mal razonar, que esté mal pensar o planificar las cosas. Fe y razón no necesariamente están en conflicto. Honramos a Dios con nuestro intelecto por supuesto que sí. Pero pareciera ser que hemos llegado a un punto en el que la razón aniquila nuestra fe, volviéndonos incapaces de obedecer a Dios, si no encontramos argumentos lógicos que expliquen lo que Dios nos está pidiendo hacer. Y algunas veces dar pasos de fe significa que no entiendo nada, solo sé que Dios me está impulsando a hacer algo que, que le honra a Él y que va a ser de bendición para mi vida y para la de nuestra familia. ¿sí? ¿Qué tipo de fe modelamos en nuestros hogares? Jesús preguntó y esto esto es algo que en lo que tenemos que seguir reflexionando Lucas 18 8 no obstante cuando venga el hijo del hombre encontrará fe en la tierra Familia tenemos que aprender a vivir de tal manera que quienes nos observan escuchen la palabra de Dios a través de nuestra fe puesta en práctica nuestra fe tiene impacto directo en aquellas personas que nos observan, aquí está mi esposa, están mis hijas y no me observan solamente acá, me observan en casa, cuando me despierto, cuando hablo, cuando reacciono ante los, los problemas, lo que digo, somos personas que realmente son coherentes entre lo que dicen, lo que decimos y lo que hacemos Fe para modelar confianza en Jesucristo, pero el segundo punto que quisiera compartir hoy es la unidad como factor determinante para dar testimonio al mundo, unidad en el cuerpo de Cristo como discípulos de Cristo pero también en nuestras familias, no significa que todos nos vamos a ver igual, no significa que todos vamos a hablar igual que todos vamos a pensar igual eso sería súper aburrido no me imagino un desayuno con mi familia donde todos pensemos igual y digamos las mismas cosas y nos gusten las mismas cosas de eso no se trata con eso no tiene que ver la unidad tiene que ver con estar tan cerquita los unos de los otros que sellamos cualquier grieta por la que el enemigo se quiera meter en nuestros hogares y si algo marcó diferencia en la vida de Noé y en la de su familia a la hora de enfrentarse a la tormenta fue este principio de permanecer juntos durante todo el proceso. ¿sí? Esa fue la orden de Dios y es reiterativa a lo largo del relato dice el versículo 18 pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos tu esposa y tus nueras. Y dice el 15, 16, entonces Dios dijo a Noé, sal del arca junto con tus hijos, tu esposa y tus nueras. No es este asunto de competitividad a ver quién llega primero. A ver quién es mejor, a ver quién es más hábil, a ver quién gana más. No, unidad, juntos. Enfrentamos las tormentas juntos, atravesamos las tormentas juntos. Y damos gracias a Dios por su fidelidad Juntos también cuando Dios nos permita Llegar al otro lado ¿sí? Y esto es una de las áreas Que más está siendo atacada en nuestros días Por el enemigo Estrategias muy sutiles Cosas que no necesariamente son malas Pero que, que capturan toda nuestra atención Alterando El orden de nuestras prioridades Agendas que están hipersaturadas Nos mantienen a cada uno en nuestros asuntos Estamos en la misma casa, pero pareciera que viviéramos a kilómetros de distancia. Termina la jornada, pero el entretenimiento que tenemos a un solo clic se traga los minutos que nos quedan libres en el día. No nos hablamos, no nos vemos, no hay comunicación. El ruido externo no permite que nos escuchemos. Y empezamos a distanciarnos tanto... Creando grietas, brechas cada vez más amplias que de repente ya no hay abrazos en casa, ya, ya no hay te amos, ya no hay una comida juntos, ya no hay una película juntos, ya no oramos juntos, ya no hay nada de esto y cuando nos damos cuenta nuestra familia se convierte en ese lugar en el que ninguno de sus miembros quiere ir en busca de refugio y por eso es que muchos lo están buscando donde no deberían Familias mucho más que vivir bajo el mismo techo. Es otro concepto lo que Dios plantea en su palabra. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a vivir de una manera que marque diferencia. Es que no son nuestros posteos lindos en redes sociales. Ni el tamaño de nuestra casa, ni el modelo de nuestro auto, o la ropa que vestimos, o el lenguaje sofisticado que podamos tener. Lo que el mundo Necesita observar de nosotros No es eso Jesús dijo que una de las formas En las que como discípulos Y si hablamos de familias Que somos discípulos de Cristo Una de las formas en las que podemos Dar testimonio al mundo Es en la unidad La familia no está excluida Familias unidas testifican al mundo Del poder y de la gracia de Dios Que mantienen un grupo de personas Juntas en medio de las tormentas y alguien nos ve cómo a pesar de la dificultad permanecemos juntos y alguien puede decir entonces yo quiero conocer al Dios que está permitiendo que esa familia se mantenga tan sólida a pesar de la tormenta que están atravesando. sí Unidos, unidos dice Juan 17 21 te pido que se mantengan unidos entre ellos y que así como tú y yo estamos unidos también ellos se mantengan unidos a nosotros Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. Unidad necesaria para dar testimonio al mundo de la gracia, del amor, de la misericordia, del poder y de la fidelidad de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias. Y número tres, el último concepto que quisiera compartir hoy, además de fe, además de unidad. Es la adoración como un factor determinante para modelar en aquellos que nos observan gratitud a Dios. Vivimos en una sociedad en donde se ha vuelto poco común escuchar la frase gracias a Dios, al menos de manera genuina. Que no sea una muletilla o una costumbre que tenemos de decirlo de manera genuina. Porque somos egoístas, ¿sí? porque estamos centrados en nosotros, entonces todo es gracias a mi capacidad, a mis recursos, a, a mi intelecto, a que yo soy muy crack, a que yo me las ingenié y nos olvidamos de darle gracias a quien verdaderamente merece nuestra honra y gloria, al que nos permite conquistar cimas, al que nos permite alcanzar éxitos, al que nos permite prosperar a pesar de la adversidad. Y quizá en Costa Rica no, no, no es muy extraño escuchar un gracias a Dios pero en Uruguay esta frase es, es, está en peligro de extinción cuando oímos a alguien que nos dice gracias a Dios yo vuelvo a ver a Ire y es como Ire escuchaste me dijo gracias a Dios porque la gente le, le atribuye la bendición de Dios sobre sus vidas a cualquier cosa la suerte cómo te fue en tu trabajo por suerte bien cómo te fue en tu día por suerte bien ¿sí? Necesitamos manifestar nuestra gratitud con palabras sí, pero también con un estilo de vida que rinda adoración total al único que la merece. ¿sí? Génesis 6.20 así va concluyendo la historia, las aguas bajaron por completo, tuvieron paciencia para esperar, salieron de allí y dice luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Otra versión dice que construyó un altar para adorar a Dios ¿sí? No se tenía bien claras sus prioridades. Dice el pastor Ricardo. Y esta es una frase que. que, que desde que la escuché la primera vez. Me, me voló la cabeza. Que nosotros somos muy intensos. Pidiendo a Dios. ¿sí? Buscando cuando necesitamos algo de Dios. Y clamamos y doblamos rodillas. Y pedimos y eso está bien. La Biblia nos insta a eso. Pero dice el paz Que lamentablemente somos muy flojos agradeciendo. Una vez que Dios responde a nuestra oración. Que Dios contesta y nos sorprende y nos bendice No agradecemos con la misma intensidad No adoramos con la misma intensidad Con la que estuvimos pidiendo Mientras buscábamos aquello que necesitábamos ¿sí? Y la gratitud en el corazón de Noé Impulsó a darle a Dios lo mejor de lo que tenía ¿sí? ¿De qué manera estamos viviendo nosotros? ¿Cómo estamos agradeciendo a Dios en nuestro día a día? ¿Qué ven las personas en nosotros? Gente agradecida que adora, adoradores en espíritu y en verdad Que agradecen, que, 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 que realmente entendemos que lo que somos y tenemos proviene de Dios De ningún otro lugar ¿sí? Vamos concluyendo Es la foto de, de, de un arco iris, eh, la tomé hace unas semanas atrás desde la puerta de mi casa esto fue ahí le puse la fecha, primero de diciembre del año anterior, 2023. En Uruguay no es muy común que llueva con la intensidad con la que llueve acá. Acá estamos acostumbrados a aguaceros fuertes, tormentas, a toda esa cosa que es característica de, de, de la estación lluviosa. ¿no? Uruguay tiene un clima diferente, no llueve con tanta intensidad cuando llueve pasa poco, pero todos estos cambios que hemos estado experimentando en el clima a nivel mundial De alguna manera han afectado también allá y ahora es más común ver tormentas eh, de vez en cuando ¿no? Y ese día se vino una tormenta tremenda en todo Montevideo, sin aviso no habían alertas amarillas ni nada Y empezó a llover con una fuerza, se inundó gran parte de la ciudad A nosotros se nos metió el agua ahí en el garaje y se mojaron un montón de cosas, gracias a Dios Alguna pérdida material por ahí, eh, pero, pero nada, no, no hubo vidas que lamentar Pero fue tremendo aquello, paró la lluvia y unas horas más tarde Yo estaba con Ire adentro cocinando y escucho a, a las chicas que estaban con Facu afuera Y dicen papá, mamá, vengan, vengan a ver, qué hermoso lo que, lo que está acá en el cielo Y salimos corriendo, dejamos ahí lo que estábamos haciendo Y, y nos encontramos con esa maravillosa imagen eh, que Dios dibujó para nosotros ahí en el cielo y lo que más me llamaba la atención fue empezar a ver a las personas que empezaron a salir por las ventanas de su casa, por los balcones, los que estaban en apartamentos, salían ahí al garaje y todo el mundo ahí viendo el arcoíris, lindísimo, tomándole fotos y esto y lo otro. Y yo me preguntaba, ¿qué estarán viendo allí? ¿Qué estarán viendo allí? Sí. Seguramente algunos... ¿Vieron un, un fenómeno óptico ocasionado por los rayos del sol que atraviesan las gotas de agua, que quedan suspendidas en la atmósfera, algo bien racional científico y natural? Probablemente este fenómeno se produzca de alguna manera de estas, pero nosotros sabemos quién es el que lo produce realmente. Otros, como dice el Paz, que seguramente distorsionando el significado de lo que verdaderamente es, se recordaron de aquello que, que les produce orgullo, que satisface sus deseos de la carne. sí. Y nosotros estábamos ahí y nos tomábamos de la mano y lo que podíamos decir es gracias Dios porque a pesar de las tormentas que podamos estar atravesando. A pesar de los diluvios que podamos estar enfrentando como familia, en Jesucristo sigue habiendo esperanza. Él no se ha olvidado de nosotros, Él no se ha olvidado de sus promesas y hoy siguen teniendo vigencia para tu familia y para mi familia. A esa verdad nos aferramos. ¿sí? Dice Génesis capítulo 8 versículos 21 al 22. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo, aunque la inclinación del ser humano es perversa desde su juventud, nunca más volvería a maldecir la tierra por culpa suya, tampoco volvería a destruir a todos los seres humanos como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. 13 y 15, he colocado mi arcoíris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra, cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. No es que no va a cubrir más la tierra de agua, es que en un acto soberano de gracia Dios preservó a la humanidad y puso en marcha un plan para que a través de su Hijo Jesús Todas las familias de la tierra sean bendecidas Todas, todas las familias de la tierra pueden hallar bendición en Cristo Jesús Y mientras muchos quieren ver destruida la vida, la familia y el matrimonio Dios nos sigue recordando lo valiosa que es para Él tanto como para dar a su propio hijo. ¿sí? Y porque Dios. Nos ha dado lo mejor de él. Jesucristo nuestro salvador. Hoy nos extiende una invitación. Para que nosotros vayamos al frente. A darle a él lo mejor de nosotros. No las migajas. No lo que nos sobra. Lo mejor como Noé. Aquí está Señor. Gracias. Gracias por proveer un salvador. En el cual puedo encontrar refugio y Esperanza para nuestra familia Vamos a, a terminar cantando Y adorando a Dios Hoy más que nunca Son tiempos complicados ¿sí? Complejos Difíciles Dios sigue buscando hombres y mujeres Obedientes Que no tengan miedo de ir un paso al frente Y obedecer a Dios Porque él ha sido fiel, Él es fiel y Él seguirá siendo fiel. Personas que al igual que Noé o Nehemías, por ejemplo, que mientras que el mundo está distraído, ahogándose en un diluvio de excesos, de placer, de diversión, de entretenimiento, viendo con indiferencia cómo las murallas de la sociedad y de su familia se convierten en escombro, Dios nos invita a ir un paso al frente. Para construir en nombre de Dios Noé construyó un arca Nehemías construyó murallas Dios proveyó un salvador para nosotros Pero hoy nos invita a construir En el nombre de Jesús A construir para que el mundo Encuentre esperanza en la persona En quien nosotros también Hemos encontrado esperanza ¿sí? Y porque nos aferramos A sus promesas a su fidelidad porque lo hemos visto Obrar en nuestras vidas Es que hoy podemos decir Señor Aquí estoy Quizá no tengo lo que se requiere Y esto es cierto Me faltan recursos seguramente Señor Pero porque Tú nos llamas Porque Tú nos invitas Y porque has puesto a Tu Espíritu En nosotros que nos capacita Nos atrevemos en fe A dar un paso al frente Para construir mejores familias Para construir lo que tú nos estás llamando a construir. Le invito a que pueda cerrar sus ojos. Y cantemos esta adoración a nuestro Señor. Difíciles familia <risa> Tenemos que aprender a ser Muy selectivos, muy sabios En la forma en la que invertimos nuestro tiempo Pero sobre todo en la forma En la que elegimos las batallas Que peleamos Hay cosas a las que no vale la pena prestarle atención No vale la pena desgastar Nuestro tiempo, nuestras fuerzas Y nuestros recursos, ni un segundo No vale la pena distraernos ahí Hay otras batallas, sí en las que como el pueblo de Israel cuando tenía el mar enfrente y a los egipcios atrás solamente nos toca observar y ver cómo Dios va a abrir camino para nosotros y pelear batalla por nosotros pero hay otras que aunque no las peleamos solos porque Él va siempre con nosotros nos corresponde dar ese paso al frente nos corresponde ir en fe y hacer lo que sea necesario para pelear por lo que a Dios le importa Neemías 4:14. Están enfrentando oposición mientras reconstruyen las murallas. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible. Y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos e hijas, y por sus esposas, y por sus hogares. Cuando se trata de nuestras familias, vale la pena dejarlo todo en el campo de batalla. Amén. Gracias Dios danos la fuerza el valor para ir hacia adelante en aquello que tú nos estás llamando Señor te lo pedimos Dios, sabemos que tú estás con nosotros, que tus promesas siguen vigentes Señor y que nos vas a ayudar para seguir avanzando en el propósito que nos has convocado, oramos esto en tu poderoso nombre Señor amén y amén este fue nuestro mensaje de vida Conózcanos en www.vida.cl Somos Vida Abundante Coronado.